0: Wenn wir eine Weihnachtspredigt haben, dann wollen wir ja etwas von Weihnachten hören. Und das Thema des heutigen Morgen, das hat Raphael noch nicht wissen Weil das habe ich erst ziemlich kurzfristig, als ich fast fertig war, hatte ich das Gefühl, wir das unter das Thema stellen, können. Hilfe kommt. Hilfe kommt. Ich habe beim letzten Mal, als ich die Bibel durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass in den Propheten sehr viel Gericht verkündet wird. Fast jeder Prophet hat ein Gericht verkündet. Er sagt, die machen das falsch, die machen dieses falsch und die Leute hier so nicht nach Gottes Gebot leben. Die sich von mir entfernt und darum kommt Gericht. Aber fast jeder Prophet hat auch einen Ausweg gezeigt, hat auch eigentlich eine, wie eine Verheißung gemacht, dass es wieder anders werden wird. In erster Linie natürlich für das Volk Israel, aber wenn wir jetzt das jetzt genau anschauen, dann sehen wir auch, dass das nicht nur für das Volk Israel ist, sondern dass auch die anderen Völker in den Genuss kommen von dem Sagen kommen. Ich habe hier ein paar herausgesucht, ausgesucht, was im Alten Testament, von dem geredet wird. Wir lesen in Jesaja 49, Vers 6, «Doch später will ich das Schicksal der Amoriter wieder zum Guten wenden.» Das sagt der Jeremias, der Amoriter, ein Volk, das nicht zu Israel gehört, ein Volk, das eigentlich ein Heiliger ist. Und Gott sagt das zu den Amoriter, der, Entschuldigung, der Jesaja, aber er legt noch eins drauf. Nämlich, er sagt, darauf gebe ich der Herr mein Wort. Also, der Gott tut der Jeremias wie eine Verstetigung zu. Also nicht nur einfach, ich verspreche das, sondern er stimmt und ich gebe mein Wort zu. Und das Wort von Gott, wissen wir ja, dass das beständig ist und nicht wankt. Oder im Vers 39, es kommt aber der Tag, da werde ich das Schicksal der Elamiter wieder zum Guten wenden. Der Elamiter, auch nicht das Volk Israel, aus Bene sei sagt Gott, nachdem dass er durch Jeremia seinen Gericht verkündet hat, ich will sie wieder zum Guten wenden. Ich werde euch einen Ausweg zeigen. Und TSO, das verspreche ich, der Herr, wiederum die Zusage von Gott oder vielleicht noch eine letzte Stelle aus dem Jesaja, Kapitel 16, Vers 53. Der hier so lesen wir, «Ich wende das Schicksal von Sodom, Samaria und ihren Töchtern zum Guten, und auch dich, Jerusalem, werde ich wiederherstellen.» Also hier so ist von Sodom gesprochen. Es kann ganz sicher nicht Sodom also das historische Sodom gemeint Aber Sodom wird auch zum Teil für Babylon genommen, und auch für Ninive, für verschiedene Städte von Grossreich wird das manchmal gebraucht. <lacht> und Samaria, wo die auch nicht wirklich mit Gott war, aber ich wollte es wieder zum Guten wenden. Wo Jerusalem, ich wollte es wieder zum Guten wenden. Und ich wollte das wieder herstellen. Gott hat also schon vor lang, sehr langer Zeit gesagt, dass er das Geschick der Völker wieder wenden will. Dass er selbst nicht nur das Geschick von Israel, seinem Volk, sondern auch das Geschichte von allen Völkern wolle wenden. Dass er eine Möglichkeit schaffen wolle, umzukehren. Und das hat Gott wieder bekräftigt, auch mit, der, mit diesem Zusatz. Das verspreche ich der Herr oder darauf gebe ich mein Wort. Wenn ich mir ist das vor allem Hoffnung für alle aufgefallen, wenn ihr mal das Alte Testament durchlesen, gibt es ganz viele Sachen, wo Gott, wo da drinnen steht, darauf gebe ich mein Wort oder das verspreche ich. Oder Gott wie bezügt, das ist wahr, das ist Tatsache. Eine weitere Aussage, die das noch etwas unterstreicht, das möchte ich aus dem Neuen Testament nehmen, aus dem Galaterbrief. Galater, die waren in einer speziellen Situation. Gewesen. Bei den Galatern ist irgendwo auf einmal die irgendeine Meinung auf. Sie müssen äh, die jüdischen Gesetze einhalten, sonst können sie nicht, können sie nicht zu Jesus kommen. Also Jesus, die Vergebung von Jesus allein und die Nachfolge von Jesus länge ich nicht, wir sollten noch die jüdischen Gesetze einhalten. Das sollte man dann unbedingt tun, dann ist es nicht. Oder Paulus tut den Galater ganz fest ins Gewissen reden und sagt, äh, so ist es nicht. Jesus ist genug. Wir müssen nicht die jüdischen Gesetze einhalten, einfach für so, dass er heute gerettet werden. Kann. Nein, es lenkt, wenn der Jesus an Jesus glaubt. Und zwar tut er das auch begründen mit dem, erinnert euch einmal daran, was Abraham gesagt wird. Abraham glaubte an Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Also bei Abraham ist es ganz klar Glaube. Weil der Glaube von Abraham war, bevor er irgendwelche jüdische Gesetze erfüllt hat, sondern der Glaube war zuerst. Abraham hat geglaubt und hat Anerkennung gefunden. Im Vers 7 können, Das bedeutet doch, dass wir, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. ist für uns auch etwas Wichtiges. Also wenn wir an Gott glauben, wenn wir glauben fest, dann sind wir Nachkommen von Abraham. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber Jesus hat gesagt, ihr seid meine Brüder wenn wir Brüder von Jesus sind, dann sind wir Nachkommen von Abraham. Sonst können wir nicht Brüder von Jesus sein. Weil Jesus ist ein Nachkommen von Abraham. Genau. Und dann noch im Vers 16. der hier so lesen wir. So ist es auch mit Gottes Zusagen an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Und Paulus schreibt nachher da weiter, Gott sagt ausdrücklich, deinem Nachkommen, also einem einzigen, dieser ist Christus. Also Verheißung gilt, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wenn wir an Jesus glauben. <lacht> Gott hat also versprochen, sich Israel wieder zuzuwenden und ein, neues, und ein neues Königtum zu eröffnen, das für alle Menschen und Völker von dieser Erde gelten soll. Dazu, dazu, für das zu erklären, möchte ich einmal nicht die bekannten Stellen vom Neuen Testament nehmen, sondern ich möchte mal im Alten Testament ein paar Grundlagen aussuchen. Und wenn wir im Alten Testament suchen, dann kommen wir definitiv nicht am Jesaja vorbei. Und das ist etwas ganz Interessantes mit, dem, mit den Jesaja-Büchern, weil Jesaja ist... Das ist eines der ältesten Dokumente, das wir nachweisen können, das wurde Mit den Funden von Qumram haben wir ein Dokument in der Hand oder eine Schrift in der Hand, das mit dem, was wir heute haben, identisch ist und das geschrieben wurde, bevor Jesus geboren wurde. Jesus war noch nicht geboren, als das nicht geschrieben wurde was Jesaja gesagt hat, sowieso nicht, aber nachher die, die Schriften die sind also viel älter als das Neue Testament. Viel wird nachher gesagt, ja, das haben die Jünger einfach hinterher geschrieben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Das haben die Jünger nachgeschrieben. Das ist eine Fantasie von, von, den, von denen, die an Jesus glauben wollen. Sie versuchen, das ihrer Fantasie äh, weiterzugeben. Aber das Dokument ist viel älter. Und das sagt auch etwas dazu, dass wirklich die Bibel glaubwürdig ist. Dass das nicht einfach irgendeine Fantasie ist, dass das nicht ein Märchen ist, sondern dass es eine Prophetie war, die Jesaja bekommen hat, die niedergeschrieben worden ist und die in Erfüllung gegangen ist. Und das ist auch wichtig. Wichtig ist, dass... Wir dürfen wissen, dass die Bibel glaubhaft ist, dass das, was in der Bibel steht, auch wahr ist. Und noch etwas anderes ist bemerkenswert. Jesaja, der ist in einer sehr schwierigen Zeit gelebt. Es war nicht eine gebige Zeit, da sind Babylonier gekommen, da sind Zürer gekommen, da war gesehen. die Israeliten sind in getrieben worden. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Der Tempel wurde eingerissen, worden, ist zerstört. Worden. Es hat kein Heiligtum mehr. Gegeben. Es ist für die Leute zur damaligen Zeit im damaligen Israel eine sehr schwierige Zeit gewesen. Und wenn wir vielleicht mal jetzt noch in die Zukunft schauen, also zur Zeit der Geburt von Jesus. Es war auch eine schwierige Zeit. Gewesen. Es war schon eine sehr schwierige Zeit. Die Römer waren die Herrscher, gewesen. haben bestimmt. Und das Volk konnte nicht selbst bestimmen. Es war viel im Umbruch. <lacht> es war eine schwierige Zeit. Und wenn wir vielleicht jetzt schon mal einen Blick in die Zukunft werfen Es wird eine schwierige Zeit sein wenn Jesus wieder Roma kommt. Aber ich denke, wir kommen am Schluss der Predigt noch nicht dazu. Wir möchten wieder zurückgehen zum Jesaja. Und zwar haben wir im Kapitel 7 im Kapitel 7 haben wir den Vers 14. Der Tier so ist der syrische König vor den Toren von Jerusalem. War. Er hat das äh, Israelitische Reich eingenommen, Samaria hat er eingenommen. Und jetzt steht er vor den Toren Jerusalem und bedroht Jerusalem. Und da lesen wir, dass das jüdische Volk im Vers 2, Entschuldigung, nicht Vers 40, sondern im Vers 2, Der jüdische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Also sie haben nicht nur ein wenig geschlottert, sie haben geschlottert wie Bäume im Sturm. Also sie hatten panische Angst. Sie hatten panische Angst. Und wer war der König, der diese panische Angst hatte? Das war der Ahas. Und der Ahas das war nicht ein König, der positiv ist. Es war ein König, der grundsätzlich fast alles gemacht hat, was Gott verboten hat. Und zu diesem König schickt Gott Jesaja mit einer Botschaft. Und zwar im Vers 3 da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn, ich habe das jüdische Wort fast nicht lest, aber bedeutet, heißt: der Rest kehrt um, König Ahas entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung treffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchten. Rezim und der Sohn von Remalia, Remalia stürmen zwar wutentbrannt Brand mit ihren Herren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Und dann im Vers 7, aber ich, der Herr, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Und das sagt der Jesaja, einem König, der nicht mit Gott unterwegs ist. Er geht ihm aber auch einen Ratschlag, und zwar im Vers 9. Der hier so lesen wir, vertraut jetzt mir, dem Herrn, also kehret um. Das ist auch der Grund, warum dass er seinen Sohn hat mitnehmen sollte. Wo okay, Jetzt muss ich gleich nachlesen. Ein Rest kehrt um. Also, kehrt um. Das ist der Rest, der umkehrt. Und Jesaja ist nachher noch einmal zum Ahas gegangen. und hat gesagt, du darfst ein Zeichen fordern, dass ich das wirklich umsetze. Wenn du im Fall nicht glaubst, dann das du jetzt ein Zeichen vor dir an. Er hat gesagt, ja, ich traue mich nicht, das Zeichen zu fordern. Und was hat er jetzt gesagt? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine junge Frau oder eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott mit uns, wird er ihn nennen. Also das ist eine ganz deutliche Ansage. Auf Jesus, auf die Geburt von Jesus, die wir in den Evangelien nachlesen können. Es ist so also die Ansage, die Ansage wird sogar gemacht an König, der nicht nach Gott gefragt hat. Das ist natürlich so etwas Erstaunliches, dass Gott selbst da sagt: Es wird eine Rettung geben, es wird eine Änderung geben. Aber vertraue mir, vertraue mir, und kann etwas Neues entstehen. Wenn wir nachher ein bisschen weiter, weiter schauen im Jesaja, nachher wird diese Aussage noch einmal präzisiert, um wer das, das handeln kann, oder wie das die Person ist. Und zwar im Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Das ist ein ganz spezieller Vers. Da denn uns ist ein Kind geboren. Ein Kind ist geboren für uns. eine Geburt von einem Kind, Die sind wahrscheinlich die Bevölkerung ist dann noch nicht so groß wie heute. Vielleicht sind vielleicht Hundertige Kinder geboren an gleichen Tag. Jeden Tag. Und hier so heißt es: Ein Kind geboren ist also eigentlich gar nichts Besonderes. Auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, wenn es nicht unser Kind ist oder von jemandem ganz Bekanntes, wo wir, wo wir uns mitfreuen, das, dass wir dann sagen, ja, das ist oh, super, jetzt ist es Kind geboren. Ja, wenn, wir, wenn wir die Geburtsanzeigen nachschauen, wo viele Kinder in der Zeitung kommen, dann können wir sagen, ja, ja, es ist ein kind geboren. Aber für uns sind nur die Entscheidenden, die wir kennen. Die anderen sind eigentlich nebensächlich. Und wenn wir das so lesen, ein Kind geboren, ja, was sagt das schon aus? Das sagt nicht viel aus, das sind Millionen von Kindern geboren. Das sagt ein Sohn noch nicht viel aus. Es geht nachher weiter, ein Sohn ist uns geschenkt. Aha, ein Sohn. Wir sagen heute, jetzt, vielleicht ist ein Sohn mehr wert als eine Tochter. Ich glaube, wir, wir tun das vielleicht nicht ganz gleich wert heute. Weil für uns, in unserem Kulturkreis, dachte ich, wir haben Freude an einem Sohn. Aber wir haben auch Freude an einem Mädchen. Es ist vielleicht nicht ganz gleich, aber zur damaligen Zeit hat dieser Sohn wirklich sehr viel bedeutet. Weil wenn wir schauen, schon bei der Landverteilung ist es ja so dass zum Teil nur Töchtern waren. Und die hatten kein Erdteil bekommen. Dann haben sie geklagt und kann man wir denn nicht? Und sie haben dann noch ebenfalls ein Erdteil bekommen, aber sie hatten eine Bedingung, sie nur einen Ehemann nehmen, darf, der aus dem Stamm ist, damit nicht Land von einem Stamm zum anderen geht. Es war für sie dann eine sehr wichtige Sache. Er berechtigte sie grundsätzlich auch nochmal ein Sohn. War. Es waren als ein paar Ausnahmen, aber meistens waren es einfach die Söhne, die erberechtigt waren. Und darum ist das auch ein sehr wichtiger Punkt. Es ist ein Sohn geschenkt. Aber auch Söhne werden noch X geboren, auch vielleicht zu Tausenden, zu Hunderten. Und viele solche Söhne, die irgendwo auf der Strecke bleiben. Aber es geht weiter. Er wird die Herrschaft übernehmen. Aha, jetzt ist so eine Stufe mehr. Er wird die Herrschaft übernehmen. Es ist nicht einfach ein Kind, es ist nicht einfach ein Sohn, sondern es ist ein Herrscher. Ein Herrscher, der die Herrschaft übernimmt, der die Legitimation hat, die Herrschaft zu übernehmen. Weiter lesen wir nachher ebenfalls noch in diesem Vers. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Ratgeber, die sind manchmal ganz gut. Und wir haben es manchmal auch sehr nötig, dass wir einen Ratgeber haben. Weil wir können vielleicht gute Gedanken haben, aber der Mensch ist auch immer eine Person oder ein Wesen, das gerne Unsicherheiten hat. Ich fühle mich vielleicht, wenn ich alleine ich eine gute Idee haben und die probieren, umzusetzen, bin ich vielleicht unsicher. Und dann frage ich vielleicht einen Freund, als einen Menschen, der sagt, ja, mach nur. Dann ist es wie ein Ratgeber, der mich anstößt, wo mich um etwas zu machen. Und so soll das Kind und ein Ratgeber sein, der anstößt wieder zu Gott zurückzukommen, der anstößt, das Richtige zu machen, der anstößt, sein Leben Gott zuzuwenden. Oder wie wir gelesen haben, jetzt muss ich wieder hinschauen, Entschuldigung. Wie der Jeremias, äh, Jesaja, hat gesagt: kann dem König Ahas, Kehr um, Kehrt um, um, kommt wieder zu mir. Genau so. Das ist der Rat. Man nennt ihn Friedenfürst. Und wenn wir jetzt äh, wieder in die Geschichte zurückschauen, zur Zeit, wo Jesus ist geboren wurde, war nicht unbedingt Frieden. Und doch heisst er, sie Friedenfürst. Also muss, denke ich, Jesus auf einer anderen Ebene Frieden geschaffen haben. Und zwar auf der Ebene gegenüber Gott. Er ist der, der uns mit Gott versöhnt. Mit seiner Geburt ist eigentlich Gott auf die Welt, gekommen, hat uns das Angebot gemacht, wieder neu zu ihm zu kommen, bei ihm Hilfe zu suchen und Frieden mit ihm zu schaffen. Und das ist der Frieden, der das Wichtigste ist Von in allem in unserem Leben es ist, kann passieren, was es will. Aber wenn wir Frieden mit Gott haben, dann ist das, das absolut Wichtigste. Das ist wichtiger als alles andere, die wir in unserem Leben haben. Es ist wirklich wichtiger als alles andere. weil nur dann haben wir wirklich eine Zukunft. Man nennt ihn ewiger Vater. Wir haben alle zusammen einen Vater. Aber unsere Väter die verschwinden früher oder später. Weil der Mensch jetzt einfach keine stirbt. Also die Väter sterben immer wieder weg. Und Jesus so heisst, es ist ein ewiger Vater, ein Vater, der eine ganz andere Stufe von Vaterschaft hat, er dass wir das in unserem Leben kennen. Es ist ein Vater, der eben ewig ist. Im, nächsten, Im Schluss heisst es, man nennt ihn starker Gott. Es ist ein Vater, der unser Gott ist. Und das ist Jesus. Das ist das Kind, das geboren wurde. Ein starker Gott, der uns mit Gott versöhnt, man mit Gott in Frieden kommen dürfen. Und wenn wir nachher in Hesekiel schauen, der Tier so heisst, dass der Herrscher mitten unter den Menschen wird leben. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und dieser neue David. Das wäre jetzt wieder bezogen zum zu Jesus, weil Jesus ist ein Nachkommen von David. Und David hat das Versprechen, gehabt, dass er König werde folgen wo er werde, der ewig herrscht. Jesus ist ein Nachkommen von David. und Er wird mit den Unterinnen leben. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Wiederum eine Bestätigung von Gott. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und das hat Gott versprochen durch Jesaja. Und das verspricht er uns. Ich, der Herr, werde euer Gott sein. Und er möchte unser Gott sein. Oh. Wenn wir jetzt das schauen, der König lebt mit Ungern und er will das Königtum aufrichten. Ist das passiert oder ist das nicht passiert? Ist das oder ist das nicht? Dieser Frage werden wir jetzt noch ein paar Mal begegnen. Ist das oder ist das nicht? Ist es, ist es nicht? Ich lasse mich noch etwas in der Spannung sein. Ist es oder ist es nicht? Auch die weiteren Stellen, die wir jetzt anschauen, die, die werfen immer wieder die Frage auf. Ist es oder ist es nicht? Ist es schon passiert oder kommt es noch? Wir lesen in Micha Vers 5 Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 6. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in ferner Vergangenheit. Hier so wiederum die Aussage, dass Bethlehem, dass das Kind geboren wird, was der Jesaja schon gesagt hat, dass Jesus zu Bethlehem geboren wird. Und oh. dass er kommt in eine Stadt wo die eigentlich unbedeutend ist. Er kommt nicht zu Jerusalem auf die Welt, sondern er kommt in eine unbedeutende Stadt. Bei den Menschen, bei den Hirten, bei den einfachen Leuten kommt er auf die Welt, weil er auch für alle gestorben ist oder weil er für alle auf die Welt ist so, Entschuldigung, gestorben ist er noch nicht. Hier. Und dann heißt: es, der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird, hat Jesus das Volk Israel jemals geführt besucht. Ja oder nein? Frage, wo wir noch schaffen. Bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Ist das in der Geschichte passiert, denn wo Jesus die kam? Ich nein, aber jetzt kommen wir vielleicht einen Schritt weiter zu, dem, zu dieser Auflösung, ja oder nein. Heute erleben wir das, dass das Volk Israel wieder gesammelt wird, dass sie wiederum zurückströmen in ihr verheißenen Land, was sie, sie Jahrhunderte nicht sind, aber sie strömen zurück, weil Gott das verheißen hat. Und dann ist ganz sicher die Stelle von Sacharja, Sach die wir auch noch miteinander anschauen müssen. Sacharja 9. Äh Jetzt habe ich auch noch die Verse aufgeschrieben. Entschuldigung. Oder ist es 9.9? Irgendetwas ist falsch aufgeschrieben. «Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion! Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu euch! Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern sein, reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. Das wird auch wieder in verschiedenen Weihnachtslieder besungen. Der König kommt zu uns. Der König kommt, der kommt, der bringt Rettung. Aber... Dann, wo Jesus eingezogen ist, ist er zwar als König gekommen, sie haben ihn als König ausgerufen, aber hat die Königsherrschaft dann nicht antreten. Weil sie weiter weg, dann ist Kreuz gegangen. In diesem Sinne, die irdische Königsherrschaft hat er dann nicht antreten. Und im Vers 10 heisst es, in Jerusalem und in der Ganz, im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis an das Ende der Erde. Friede unter den Völkern wird hier so verkündet. Und wenn wir heute die Welt dann sehen wir weder im Bereich von Israel, weder noch sonst am Norden auf der Welt, sehen wir Frieden. Stimmt jetzt das oder stimmt jetzt das nicht, was hier so verkündet wird? Ist das, ist das Tatsache oder ist es noch nicht Tatsache? Also ich denke, ein Teil können wir damit sagen, weil Gott hat wohl Frieden geschaffen. Gott hat wohl Frieden geschaffen zwischen den Völkern. Wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir Frieden mit Gott. Und wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Frieden mit Gott haben, haben auch viele Blüte in verschiedenen Völkern. In verschiedenen Schichten. Und mir ist auch aufgefallen, dass das etwas vom Wichtigsten ist, was immer wieder gesagt wird, dass wir so eine Liebe haben untereinander. Jesus selber sagt, das wichtigste Gebot ist, dass Gott liebt von ganzem Herzen Aber das ist ebenso wichtig: liebt deine Mitmenschen. Und in erster Linie die, die mit an Gott glauben, unser Geschwister, der Gemeinde, unserer Geschwister weltweit. Aber es betrifft auch die anderen Menschen. Aber der Mensch kann nicht von sich aus lieben. Wir als Menschen wir haben nicht Liebe. Wir haben höchstens Egoismus und Eigennutz. An der Eigenliebe vielleicht noch, aber viel weiter reicht es nicht. Also müssen wir die Liebe überkommen. Was es ist das Kind, das mal in der Krippe war, der uns den Weg geöffnet hat. Weil er ist nicht in der Krippe geblieben, sondern er ist auf der Erde gelebt. Genau gleich so, wie wir Menschen angelebt haben. Er war gleich wie wir aber ohne Sünde. Und er ist gestorben für unsere Schuld, dass wir mit Gott dürfen. versöhnt werden dürfen. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und ist jetzt zur Rechte Gottes. Und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und ich denke, da ist nachher noch die Auflösung. Wir wissen ja, dass die Propheten die haben eine Sicht hatten. Und wenn ich auf einem Balkon rausstehe, dann sehe ich irgendwo etwas Hügel und dann ein bisschen die höheren Berge hinten nach hinten. Niesen sehen wir gerade nicht, aber Stockhorn und so. Und dann die großen Alpen. Und so hatten auch die Propheten eine Sicht. Sie einfach Pünkt gesehen. Und irgendwo das, was dazwischen ist, haben sie nicht gesehen. Und manchmal ist dazwischen eine grosse, grosse Lücke. Man hat das Gefühl, ja, das ist ganz nach, Wenn wir auf gehen Maul stellen wir fest, ah, da ist noch viel zu ihnen, die wir nicht gesehen haben, die wir gar nicht wissen. Und darum denke ich, es sind nicht alle Versprechungen, die hier im Alten Testament auf Jesus gemacht werden, sind heute erfüllt. Es sind viele erfüllt, aber nicht alle. Es sind solche, die erst noch kommen. Weil da Jesus, und als kind ist er in die als King, kommt einer als Herrscher und König. Und dann kommt er dann wirklich als König. Und dann wird die Herrschaft antreten. Eine Herrschaft, die aber nicht eine Königsherrschaft ist, so wie dass wir uns das vorstellen. Und nicht ja, er hat eine Königsherrschaft in unserem Leben. Das ist ja irgendwo dass die Spannung, wo wir zwischen drin sind, wo wir immer wieder sagen müssen, wenn wir die Bibel lesen, ist, ist das schon oder ist das noch nicht? Kommt es noch oder kommt es nicht? Aber auf der anderen Seite denke ich, es ist für uns als Menschen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, nicht unbedingt wichtig, was kommt noch oder was ist schon gewesen. Das Wichtigste ist, dass wir an Jesus glauben. Dass er unsere Schuld vergeben hat. Dass wir ihn als unser Herr, Person, persönlichen Herr anerkennen. Das ist das Wichtigste. Alles anderen, das werden wir der erleben. Das werden wir erfahren. Weil wir sind sowieso als Menschen wieder in der Tendenz, dass wir Sachen nach unserem Verständnis interpretieren. Und unser Verständnis ist nicht gegen das, was Gott versteht. Oder was Gott darunter versteht. Es kann etwas ganz anderes sein. Und manchmal ja, wenn ich, ist mir so ein Beispiel gekommen, wenn ich schaue zur Zeit, in der Jesus geboren ist, wurde, wo Jesus auf dieser Welt war, die Menschen haben darauf gepasst, sie haben gewusst, der Retter kommt. Das war Simeon gewesen, und die Hanna, die genau wussten, sie werden ihn sehen. Und sie haben darauf gewartet, schon lange. Und viele Menschen haben darauf gewartet, dass jetzt der Messias kommt. Aber sie haben nicht alle gesehen, weil sie ganz anders erwartet haben. Weil sie erwartet, dass jetzt endlich all die Verheißungen in Erfüllung gehen. Aber sie sind noch nicht alle in Erfüllung gegangen. Und sie haben etwas ganz anderes erwartet. Und so, denke ich, ist für uns auch wichtig, dass wir einfach wirklich an Jesus glauben dass wir fest bei ihm bleiben und fest mit ihm verbunden sind. Und alles andere ist zweitrangig. Das werden wir erleben. Das werden wir erleben. Und Jesus hat versprochen, ich bin mit euch und ich werde euch ein Ziel bringen. Und er hat sogar versprochen, wenn es ganz schlimm wird, dann schaut der auf und freut euch. Ich komme gleich. Und ich glaube, wir sind heute in dieser Zeit, wo der wir auch schauen dürfen und sagen, wir freuen uns. Jesus kommt wieder, und er kommt gleich. Ich möchte noch beten. Weil Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Wenn wir heute daran denken, dass du als Kind auf die Erde gekommen bist, und dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist, und dass du als Mensch, bist, du als Mensch gelebt hast, Und ich danke dir, dass du aber nicht einfach in der Krippe geblieben bist und dass du nicht einfach auch so weiterge weitergelebt hast, sondern dass wir dafür wissen, dass du für meine Schuld für unsere Schuld, am Kreuz gestorben. Ja, das Kreuz kommt nachher noch, nach der Geburt. Und ich danke dir, dass du das auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass wir dürfen wissen dürfen, dass wir zu dir dürfen kommen dürfen. Jede Zeit. Jeden Moment. Und dass du hast gesagt hast, wenn wir anklopfen, dann tust du auf. Und du weißt, dass wir zu dir kommen. Zu dir aus dem lebendigen Gott, aus unserem Herr und Heiland. Dass wir zu dir kommen, zu dem, wo in Königsherrschaft wird antreten wird dass wir wissen dürfen, wir wir zu deinem Königreich hören, wenn, wir zu, wenn wir zu dir herkommen. Und du kannst einfach auch das uns das auch mit wieder bewusst machen, in dieser Zeit. Dass wir wirklich herkommen, zu dir, wo du unser Mittelpunkt bist. Dass wir uns um dich versammeln, dass du unser König sein kannst. Herr Jesus, ich danke dir und ich danke dir, dass wir Gewissheit haben dürfen, du kommst wieder. Und wir dürfen dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Amen.